0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. La discusión por el derecho al agua en El Salvador se desarrolla tanto en la Asamblea Legislativa como en las calles. Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático continúan discutiendo y aprobando artículos de la Ley Integral de Aguas, que polémicamente incluía a dos miembros de la NEP, la gremial de la empresa privada, en el ente rector. Por otro lado, la Ley General de Aguas, la propuesta que impulsaba, el FMLN en consenso y, y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil fue dejada de lado en esta nueva legislatura y ahora la pregunta al FMLN es por qué no la priorizó cuando tuvieron la oportunidad y la correlación de votos. En el Faro Radio, ya lo decía Daniel antes de la pausa, llevamos un par de semanas tratando el tema de agua, tuvimos a la ministra ambiente, a representantes de la NEP y hoy tenemos como invitados a dos miembros de la sociedad civil, nos acompaña... Eh, Andrés McKinley, especialista en agua y minería y Carlos Flores, representante del foro del agua. Carlos, bienvenido
1: Buenas tardes eh, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a, a este espacio Gracias
2: a ti Carlos por estar con nosotros Mira, eh, documentándonos para tratar de entender la postura de la sociedad civil que digamos que está, coincide en un punto en específico, ¿no? el agua es un recurso humano para todos los salvadoreños pero también hay serias diferencias en cuanto a las opciones que hay para discutir la ley. El, 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 el foro del agua ha sido muy activo en esta, en esta discusión desde hace un año. De hecho, en junio de 2017 el foro se pronunció con una primera propuesta de los partidos de derecha, de, en contra de una primera propuesta de los partidos de derecha, que salió, digamos, a competir con la que ya se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, en la que había participación del mar y de otros partidos y otros actores, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, el foro ¿Por qué cuestionó esa primera propuesta? Que no es, digamos, la que se está discutiendo actualmente Sino que los diputados ahora dicen Esa fue base para la discusión que se ha retomado En la ley integral
1: Mira, Yo creo que vale la pena que hagamos un recuento Así rapidísimo De, de la historia del debate De la ley de aguas El foro del agua en el año 2006 Presenta la primera propuesta eh, De ley general de aguas A la, a la asamblea legislativa 2006 Esa propuesta no, no fue discutida y en el año 2011 el tomamos la decisión de hacer una actualización de esa propuesta ya que en el, en el año 2010 la asamblea de las Naciones Unidas de declaró el agua un derecho humano fundamental igual que el saneamiento entonces nosotros hicimos esa actualización e incorporamos esos elementos después esa misma propuesta junto a la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, presentada en el año 2012, entró a la discusión en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando ya de propuesta Foro 2006, actualizada 2011, y propuesta MAN 2012. Esas dos propuestas fueron iniciaron la discusión al interior de la Asamblea Legislativa en el año 2013. Enero de 2013 comienza la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a discutir la Ley General de Aguas. Tengo un momento porque me parece Dale. muy
2: interesante por este contexto histórico. En el 2006 el Faro reportó sí. y publicó eh, que el MARN de Hugo Barrera también tenía una propuesta que estaba trabajando en consultas con un consejo consultivo dentro del MARN en el que participaban también representantes de la organización civil. Yo recuerdo muy bien a Ricardo Navarro en esas mesas, en esas discusiones, en las que se elaboró un proyecto que hasta cierto punto era un tanto ambicioso y, y pretendía incluso tasar e imponer sanciones y multas e impuestos a aquellos que fueran usuarios del agua, es decir, a la gran empresa privada. ¿no? En aquel momento el faro reporteó y llegamos a descubrir que el, ese proyecto se detuvo en la Secretaría Técnica de Casa Presidencial de Antonio Saca, eh, ¿Ustedes habían participado en ese proyecto? ¿Qué les, ¿O qué les parecía ese proyecto que se detuvo precisamente porque tocaba los intereses de los grandes empresarios?
1: No, nosotros no participamos. Eh, justo en esa dinámica donde Hugo, él se, Hugo Barrera se comprometió a, a presentar la propuesta a la asamblea y se quedó eso en, en casa presidencial, ciertamente. Después quitaron a Hugo Barrera y la, y la propuesta ya no se hizo pública decir Pero no, nosotros teníamos nuestra dinámica en construir justo en 2005 nuestra propia versión de la Ley General de Aguas, que es la que presentamos en el 2006. Okay. ¿no?
0: Andrés, eh, en un foro organizado por la UCA decías que la discusión de la Ley de agua se ha enfrascado en una discusión del poder. Eh, en un foro organizado por la semana, la, la semana pasada. ¿Cuáles son las posturas que según tu visión están en juego eh, ...con la discusión de la ley en la Asamblea Legislativa.
3: Bueno, eh, hay que decir de, desde el inicio, como está planteando Carlos, ¿verdad? Eh, la, la primera propuesta de ley presentada por el Foro eh, de Agua... Eh, ...para nosotros eh, es una propuesta excelente, lo apoyamos totalmente. Es una excelente propuesta de ley general de agua para El Salvador inclusive en su forma ya reformada y, la, y, y, y en, en el contexto del, del proyecto planteado por Marne en 2012, retomando la gran mayoría de los elementos de la propuesta del foro, consideramos excelentes eh, eh, propuestas de ley general de agua y los apoyamos lo que vimos nosotros y lo que ya está en juego aquí en la discusión fue eh, la, eh, la eh, falta de disposición de voluntad de parte de la derecha de eh, aceptar eh, los planteamientos hechos sobre institucionalidad eh, de hecho nosotros consideramos que en el fondo eh, la derecha no quería una ley general de agua o sea la, la derecha a través de todos estos años ha estado buscando mil millón y un eh, razones para no entrar seriamente en la eh, discusión dentro de la asamblea legislativa sobre la ley pero el punto realmente más difícil siempre ha sido la cuestión de la institucionalidad y específicamente la junta directiva. Y este es el gran tema ahorita que está en debate a nivel nacional, ¿verdad? Eh, que digamos es el ente rector que va a dirigir eh, sí, es la, lo, eh, el pero uso es, y la es, administración de es, la sí pero es la junta directiva dentro del ente rector, porque la junta directiva es la parte, el componente político, si quiere, la, el componente donde descansa el poder de decisión sobre el agua, es ahí donde van a aprobar eh, la política nacional de agua, donde van a aprobar los planes nacionales y planes locales de, de hídricas, ¿verdad? Es ahí donde definen tarifas o, o, o aprueban tarifas. Es ahí donde definen los usos prioritarios del agua, etcétera, etcétera. Entonces
2: ya, ya vamos a tocar ese punto porque me, me interesa, eh, encuentro una coincidencia en el contexto que ustedes dos nos narran y es que digamos que la ley que todos quisiéramos se terminó de cuajar en 2012, ¿no? la ley general impulsada por el mar con participación de la sociedad civil, con participación de actores políticos, incluso la empresa privada participando en esas discusiones, pero algo pasó y se cayó. Así como se ha sido de crítico a, eh, y como han sido de críticos eh, desde la sociedad civil para esta nueva ley que se está discutiendo con preeminencia de los partidos de derecha presentando el anteproyecto, y con este ente rector que incluye a dos representantes de la NEP en su junta directiva, ¿se puede ser igual de crítico a por qué fracasó ese primer intento? Si la izquierda gobernaba el ejecutivo, tenía el control del legislativo. Eh, vamos a ver, solo un pequeño paréntesis. Eh, hace un par de meses el ex secretario técnico eh, eh, Lorenzana, Roberto, Roberto Lorenzana. Lorenzana nos decía, hablando de, de apuestas eh, y de legislaciones en materia económica, que era indispensable contar con los apoyos y los votos de gana, por ejemplo. En 2012 tenían esos votos y esos apoyos y no cuajó esta ley.
1: Uh -huh. Hubo una
2: mala estrategia de la izquierda eh, para impulsar una ley tan importante como esta,
1: en la que coinciden, era la maravilla de ley que necesitaba el país. Y que, lo que, bueno, hay que decir que en, en el 2013 inició la discusión. Y tuvimos un, abaste, un avance sustancioso. Entre 2013 y 2014 se, se avanzó en 92 artículos. Es decir, y en esos 92 artículos nunca logramos tener acuerdos sobre la institucionalidad. De, que es el periodo donde más, más discusión ha habido. En ese 2000, en de, de enero hasta julio del 2013 se avanzó en 90 artículos. Después la, la discusión comenzó a patinar porque ya se acercaban las elecciones de, de presidente. Entonces, la, la expectativa de, de, de candidatura de Unidad, del PCN y de ARENA, incluso quizá la del FMLN, hizo que se detuviera la discusión. ¿no? Pero... Ya habíamos tenido un avance sustancial.
2: No sería la primera vez que los partidos detienen discusiones importantes por temas electorales. Con el aborto confesaron que la detuvieron el tema de intentar una despenalización del aborto. Aquellos diputados que estaban dispuestos a hacerla
1: confesaron que la detuvieron precisamente por, por, elecciones. por el calendario electoral. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente en, en el a final de 2013 lo que vimos es que ya la discusión que había sido rica dejó de ser discusión y ya Gana, que estaba apoyando, en los 90, hasta Gana y PCN que votaban en los 92 artículos, dejaron de discutir el tema y ya, y ya se plegaron a la estrategia de, de que se debería de garantizar que el ente rector sea mayoritariamente representado por la NEM. Estoy hablando del año 2013 y desde entonces no hemos podido salir de esa discusión. Al final... Ellos querían retomar una propuesta que en marzo del 2013 hizo una asociación de regantes de, de Atiocoyo Norte que en, después se conoció que era una propuesta de ANEP, no era de, la, de los regantes. ¿ah? Ya en, esa, en la propuesta de 2013 de la ANEP, ellos ya planteaban mayoría absoluta a favor de ANEP. ¿m? Querían tener... Cuatro representantes de ANEP, un representante de Comunes y querían que, que el gobierno tuviera representación del mar y del MAC. Es decir, ya en 2013 ANEP planteaba cinco miembros de la Junta Directiva que fueran cámaras empresariales. Y, y Comúren, Y solo dos representaciones del gobierno. Esa, esa insistencia de los partidos de derecha en 2013 y 2014 hizo que se descarrilara la discusión. Y no se volviera a abordar si no es hasta el año pasado, cuando agarran fuerza otra vez y presentan la, la ley integral del agua.
0: Andrés, eh, para, para, para seguir, quería repetirle la pregunta que hizo Daniela Carlos. ¿Usted qué piensa de la estrategia política del FMLN? Se lo pregunto también por esto, porque si sí, hablamos de que del 2013 teníamos 90 avances en, en el articulado de la ley, de 2014 a 2018 hay cuatro años de gobierno que también del FMLN y hubo una legislatura en la que el FMLN tenía la posibilidad de juntar mayorías fácilmente, es decir, tenía control eh, a través de sus alianzas posiblemente con Ghana o con otros partidos en los que ellos tomaban decisiones en la asamblea falló la estrategia del Frente en no impulsar una ley cuando podían y ahora estar lamentándose cuando ya no puedan
3: eh, es posible <ríe> es posible pero hay que recordar el Frente eh, en los últimos años por lo menos los últimos tres o dos por cierto y creo que tres comisiones de medio ambiente ha habido una correlación desfavorable para el frente en esos espacios. En la comisión anterior, el frente tenía tres votos frente a siete votos y, y gana, aunque hay cierta historia de, de negociación entre frente y gana, ¿verdad? Y se acercan por rato y después eh, se separan, ¿verdad? No, no ha sido fácil buscar eh, claridad y, y acuerdos con Ghana. En, en aquellos años nosotros cabildeábamos mucho a uh, Francisco Sabla cuando él fue presidente de la comisión, verdad, tratando de eh, fomentar esa relación, eh, eh, tratando de ganar, si quiere verlo así, los votos de Ghana. El problema con Francisco sable en ese tiempo es que él insistía. La verdad es que llegamos a un punto con tanto movilización, tanto cabildeo, tanto actividad educativa, foros, talleres y todo. Logramos un momento en la Comisión de Medio Ambiente bajo la presidencia de Francisco sable en que la correlación de votos, de, 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 de la correlación de, de fuerza en la Comisión era favorable a la aprobación de un dictamen favorable a la Ley General de Agua pre presentada por el Foro de Agua. Pero Francis Sable insistía en una concertación, consenso total. De le decíamos, mira, pero la democracia no funciona así. La democracia funciona a base de la mayoría no a base del consenso total, más que todo en un país tan polarizado como El Salvador. Y él no aceptaba ese principio bien tenían los votos en esa comisión para tomar, eh, para sacar un dictamen favorable. Por eso a mí me frustra cuando le oigo en este momento, eh, oí en, hace unos días en una entrevista, él echando la culpa al frente por no haber aprobado una ley general de agua estando en el poder. De hecho
0: eso le iba a mencionar en un artículo del Faro que acabamos de publicar, que se llama el juramento de los diputados que no privatizaran el agua, Francis habla, eh, menciona eso y dice que el Frente básicamente tuvo la oportunidad eh, y, y participó en la discusión de la ley y, y, y lo responsabiliza por no haber eh, aprobado. Usted dice que entonces Francis pudo haber participado en una votación. Él, él
3: tuvo, él tiene mucho que ver este, con el hecho de que no tenemos una ley general de agua en este momento.
2: Sí. O sea, él dilató la discusión, digamos, sí. o, o sacó de la mesa una discusión que ya estaba sí, bien avanzada.
3: insistía en esa condición ridícula eh, en una democracia de consenso total. Eh, que, quería decir también, en la, eh, oí a Marta Evelyn decir en una entrevista... Marta Batres diputada,
0: Batres, diputada de ARENA. Diputada sí. y presidenta de
3: actual de la Comisión de Medio Ambiente, este... <coughs> planteó eh, lo mismo, verdad, que el Frente, porque estando en el poder, no ha podido eh, sacar una ley general de agua. Y ella es presidente de la Comisión eh, de Medio Ambiente, no entiende que es la, la, la asamblea legislativa que aprueba, primero sacan... Eh, dictámenes y, y después aprueben en el pleno, ¿verdad? No es que el Ejecutivo puede aprobar una ley general de agua. Y en este momento, eh, otra vez, hay una correlación muy desfavorable. Ya son 11 miembros en la Comisión de Medio Ambiente. El Frente tiene dos votos y, y la derecha, los partido de... de de oposición están bien unidas eh, eh, bien unidos en este tema entonces son es una correlación de dos votos frente a nueve sin duda
2: sin duda el, el, el escenario actual deja en todos los sentidos muy mal parado al FMLN porque recibió su peor derrota electoral de la historia ¿no? se quedó con 21, 21 23 diputados, diputados. 23. 23 diputados perdón eh, ahora Perdón que insistamos con esta pregunta, pero yo estoy de acuerdo en que el presidente de la comisión pudo haber sometido dilaciones para la discusión de algo que ya iba muy avanzado. Pero es que, a ver, la política en este país y el juego político, eh, por mayoría en la asamblea, históricamente ha funcionado en pactos y acuerdos en las que el FMLN, para las cosas que le interesa o que realmente le interesan, ha demostrado encontrar grandes alianzas con ganas. Este tema, que al parecer sí le interesaba, probablemente lo miró de soslayo ese es la, el análisis, es decir, o lo que uno puede interpretar de lo que ocurrió, de hecho la ministra Lina Paul vino a decir a este mismo programa que claro, hay un punto en el que ella, quizás no lo dijo con esas palabras, pero lo dejó entre líneas, no que ella se quedó sola en la batalla por intentar mover la pieza por intentar mover los articulados de la ley que se estaba discutiendo con un ejecutivo que se desentendió por completo, desde 2013, 2014, cuatro años o tres años antes de esta nueva legislatura Perdón que insistamos con esta pregunta. ¿La estrategia del Frente falló? ¿Sí o no? La estrategia del Frente falló Carlos. para una ley que era ¿Sí? de vital importancia para este país.
1: Mira, lo que pasa es que... Yo lo que leo que mientras hubo acuerdo político con Ghana, ese acuerdo del que, del que ustedes hablan, la ley avanzó. Pero desde 2014, y hay que hacer una remembranza que desde que llegó... Salvador Sánchez Serena a la presidencia, no ha habido acuerdo político eh, para nada. Incluso, si, re, si revisamos el año pasado, hubo un dictamen o, o una ley donde apoyó Gana por ahí por el mes de febrero, que fue el presupuesto.
0: Probablemente ha habido más, porque también ha habido aprobación de deuda.
1: Ajá, pero allí... Ah, ¿se metió arena? Sí. Ah, ya, ya, ya no es, no es alianza-gana-frente. Es, es, es ese acuerdo que ha, que ha surgido entre, entre la derecha y, y el frente. Es decir, yo lo que quiero rescatar es que lo que se pudo avanzar fue mientras hubo ese... De ahí no, no, se, ha podido, no, no se ha podido aprobar otra cosa. ¿Ah? Entonces, eso... es. Lo que nosotros, es nuestra, nuestra valoración.
2: Lo pregunto de otra manera, vaya, de 1 al 10, siendo 10 la nota máxima, ¿qué nota le podrían a la gestión política del frente, del gobierno del frente, del segundo gobierno del frente, <risa> en una ley que llevaba 92 artículos avanzados? Y que la dejó perder, o pues, sea, prácticamente la dejaron perder, porque hoy lo que se está discutiendo es otra ley, y si tú a la derecha dices que esa ley es la que va a ir. Vaya,
1: del 1 al 10. Del 1 al 10. Sí. Yo creo que ha sido un 5, pero por. Con cinco falla se pasa? Por, no, por, falla, no, no. por falla del Ministerio del Medio Ambiente okay. y del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la ministra Paul se puso a negociar con la NEP.
2: Okay.
0: ¿Ah? La Entonces, yo, yo se yo refiere quisiera... a, a, a cuando se sentaron a discutir la ley por orden del presidente Sánchez Serena. Así lo dijo ella.
1: Ese es lo que dice ella. Eso es lo que dice ella y nosotros creemos, nuestra valoración es que ella extralimitó ese acuerdo. ¿Mm? Incluso nosotros tuvimos que pelearnos con el gobierno para que no presentaran esa propuesta junto a la NET.
2: No tenía que haberse sentado el Ministerio ella del no Ambiente. Ella no tenía
1: ah, que haberse sentado. ¿Por o qué? A, ¿Para que ah, lo entiendan nuestros radioescuchas? ¿Por qué? Porque ya la discusión estaba en la Asamblea Legislativa, ya el Ministerio del Ambiente tenía una propuesta. Y ya el foro del agua tenía una propuesta y había un avance de 92 artículos. ¿Bajo qué argumento ella va a negociar otra cosa con la empresa privada? ¿Ah? ¿Bajo qué argumento? Eso, eso no tenía que haber ocurrido. Eso es todo lo que ha pasado es culpa de ella.
3: Yo por, que... eso, por,
1: eso nosotros, por eso a la gestión le ponemos cinco. ¿Ah? Okay. Porque, porque no no es el, porque el, el, ella vino a arruinar toda la negociación que había en la Asamblea Legislativa, negociación política, que ya, ya no es, no es bila, una, una gestión bilateral, sino es del foro del agua, del gobierno y de los partidos. ¿Ah? Entonces, bajo qué, bajo qué argumento ella va y se sienta bilateralmente con es decir ella con, con el ministro de economía van y se sientan bilateralmente con la empresa privada
2: o sea prácticamente plantea que sacó la discusión por consenso establecidas en nuestras leyes de la república que se discutía donde se donde se claro. las leyes ¿Ah? para hacer un cabildeo fuera de asamblea que incluyera otra propuesta que no era la que sí, llevaba mira. el respaldo
1: es, esa... eh,
2: con partidos políticos, sociedad civil. Andrés, ¿qué opinas? Mire,
3: sí, yo, yo creo que eh, eh, la, es, es obvio que la estrategia del frente falló, ¿verdad? Eso es obvio. La, cuen, la pregunta es por qué, ¿Por qué falló. Pero eh, con este punto de la negociación con ANEP... Eh, para mí no es justo tirar toda la culpa a la ministra de Medio Ambiente. Ella fue ordenada como funcionario de gobierno de Sánchez Terén, fue ordenada por el ejecutivo, por el presidente, de sentarse con esta gente de ANEP y negociar esta ley. Eh, esa fue una, de alguna manera una muestra de la urgencia que vio el gobierno del frente en tener una ley general de agua y reconocían que su primer oponente era ANEP. Entonces, ese, esa actitud, ese planteamiento de sentarse y negociar me parece bien. El problema para nosotros y nosotras en ese momento era que era, como, como bien planteó Carlos, ¿verdad? Era, eh, tenía una falta de transparencia, no participaron en las organizaciones de la sociedad civil. Yo recuerdo en ese momento, eh, lancé una propuesta, a Lina, eh, sugiriendo que abra el proceso, queremos participar en ese proceso, así podemos sentir dueños también del resultado de ese propuesto y, y, y la respuesta fue que no, porque no querían reproducir el sistema eh, tan polarizado, ese fenómeno tan polarizado y, y, y caer otra vez en discusiones y, y pleitos, eh, estériles, ¿verdad? Y no llegar a la nada. Pero yo, yo creo que, Andrés, eh, si, sinceramente, si, si puedo solo decir esto, eh, esas cosas pasaron. <risa> ¿Quién ya, tuvo lo no ¿Quién la tuvo, A ver, con este pasaron. tema sí es muy
2: importante señalar a los responsables sí, Pero yo, sí, eh, pero que
3: yo creo que es más importante enfocarse en, en dónde estamos eh, en este momento, claro, estamos donde estamos por todos estos otros elementos.
0: Para hablar justamente de dónde estamos en ese momento, tenemos en línea el diputado Francis Habla nos llama y él quiere dar su opinión así que diputado, le escuchamos
2: Diputado eh, Muchas gracias Muchas gracias por la llamada, diputado. Le saluda Daniel Valencia. Estamos con Andrés Maquini y con Carlos eh, Flores. Flores del Foro del Agua eh, y nos están haciendo un contexto, antes de entrar en debate, un contexto de por qué fracasó la Ley General de Aguas, que llevaba consenso de la sociedad civil, incluso de la empresa privada, de los partidos políticos y ha salido su nombre, diputado, como un actor que... Eh, potenció una posible dilación eh, en las discusiones que estaban en el tema y un entrampamiento de una ley que llevaba 92 artículos. Nosotros sabemos que usted ha planteado y ha tirado balones fuera expresando que ha sido el FMLN el que desatendió continuar con esa discusión. Eh, ¿Lo escuchamos?
4: Sí, mire, un saludo, un saludo a sus invitados. Eh, con mucho respeto le quiero decir que en mi presidencia, en la Comisión de Medio Ambiente, llegamos hasta el artículo 90, hicimos todos los foros que pre pre pidieron, hicimos cuatro foros en, la zona, en las cuatro zonas del país, abrimos, llegamos hasta el artículo 90, y cuando llegamos al artículo 90, el Frente dijo dos cosas bien claras, que ellos no votaban porque iba a ser una autónoma. Y después, en la eso fue en tres años, eh, que, ...que a mí me tocó presidir... ...en la siguiente presidió el doctor Mata Vénez ...y acordaron empezar de cero... ...el Frente no fui yo... ...ya no presidía yo... ...yo recibí a toda mi gente en mi oficina... ...y traté de sacar la ley... ...y un asesor del Frente dijo que nunca en mi presidencia... ...se iba a aprobar una iniciativa tan importante... ...como la que era la del agua... ...yo traté de hacer todo... ...y sigo tratando de hacer todo lo posible porque es una ley muy importante y creo que ninguno de sus invitados le puede decir de que yo no hice todo lo posible porque se hiciera. Pero lamentablemente no en ese momento dijeron que autónoma no podía ser y después en los siguientes tres años que yo ya no presidí, que presidió el doctor Mata Bene solo aprobaron cinco artículos y regresaron desde cero. Y en esos cinco artículos estaba que fuera una autónoma y el frente votó. Diputado, perdón, solo una, para terminar, el digamos, tema lo ocupan para campaña electoral. Una pregunta, por eso tiene 12 años 12 años de estar en la Asamblea y no quieren no una, quieren sacar la ley.
2: Una pregunta, diputado, ¿usted hizo alguna moción para continuar con el debate de la Ley General de Aguas? Y si no la hizo, ¿por qué no la hizo? Y si, y, y si no la hizo, ¿por qué ahora ah? apoya otra ley que es la no, que están discutiendo no, no, delante no, de, de la Comisión?
4: Fíjese que ahí es donde mienten. Yo he dicho que no, yo, he una pregunta, mi referente... He no, 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 es que no digo que usted miente. Cuando dicen que la gente miente porque cuando dicen que yo estoy apoyando una ley, que es la ley propuesta por los por los que dicen que son las de la NET, yo he dicho que para mí referentes son las cuatro propuestas. No he dicho que he escogido una propuesta. Yo en lo personal y en esta última comisión del jueves lo aceptó la diputada... Eh, a, eh, Araujo, por la libertad del FMLN, aceptó de que yo no había estado en la comisión donde habían decidido agarrar como referente esa, esa ley en específica. Yo le pido a usted que se ponga en mi lugar y después de trabajar tres años llegar al artículo 90 y, se lo, y, y le voten todo su trabajo por cuestiones ideológicas o por cuestiones que no tienen nada que ver. La ley tiene que ser una ley con visión de país, ya aprobamos el artículo 4, donde no queda cabida para la privatización y ya pedí que sacaran el artículo en el cual 14 en el cual decían que iban a ser administradas por privado, yo ya lo pedí. Usted Pero ha pedido, perdón, perdón,
2: porque esto nos parece demasiado importante. Usted no está diciendo que ha solicitado que se retire el artículo que incluye a dos representantes de la empresa privada del entre en de la U
4: Okay. Y, y lo hice público, ya lo presenté en una ventanilla, ya lo recibieron esta semana en la comisión y he dicho que yo no apoyo esas cosas. Hay, hay temas mucho más importantes que ver en la ley que, que darle fuego al país por algo que no es verdad. ¿Y esta propuesta no es verdad, y esta
2: propuesta es respaldada por todo su partido o solo es iniciativa del diputado Francis habla.
4: Mire, eh, eh, fíjense que yo el tema no lo he consultado con el partido, pero varios okay. de mi partido han dicho que no apoyan la privatización del agua, que es un fantasma que se han inventado. Para quitar ese fantasma, pedí yo que retiraran el artículo 14 de la discusión. Usted debe de entender que si usted manda una propuesta y está en la mesa, no se puede votar a la basura. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con la propuesta, pero hay cuatro propuestas que unos han dicho que van a tomar como referente. Esa Serán ellos, pero yo no lo voy a tomar. Yo voy a sacar lo mejor que hay en las cuatro en beneficio del Salvador. Okay, pero que han dado.
3: Diputado, eh, Andrés McKinley quiere comentarle algo. Eh, sí. <coughs> Buenas tardes, eh, diputado. Es un gusto saludarle. Este Quería aclarar una confusión. Eh, 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 oí una entrevista con usted ayer eh, en que usted planteó o se quejó. Eh, de que se han eh, regresado a artículo 1 eh, en la discusión sobre la ley general de agua y en, eh, cuando usted fue presidente se habían logrado eh, acuerdo sobre 92 artículos. Yo, yo recuerdo bien eso, o sea, yo estoy totalmente correcto, correcto. totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, yo recuerdo. Y usted sabrá que nosotros y si nosotras eh, defendemos esos 92 artículos. Mi, mi confusión y mi pregunta es... Yo sentí en la, en la entrevista con usted que usted de alguna manera estaba acusando al frente de haber eh, eh, insistido en volver a artículo 1, pero yo entiendo que eso fue decisión de ustedes eh, de los partidos en oposición, de los nueve, eh, que acordaron eh, volver a punto 1. ¿Me, ¿Me podría aclarar eso? No.
4: Sí, con gusto se lo aclaro. Yo no voy a votar a la basura 92 artículos. Ajá. El presidente de la comisión es quien decide la agenda. Y cuando yo fui presidente, mantuve la apertura y logramos 92 artículos. Cuando el frente fue presidente, el doctor Matavénez tomaron la decisión de regresar al artículo cero. Yo nunca estuve de acuerdo en votar mi trabajo a la basura. Lo que pasa que es un tema político que lo ocupan para campaña y lo están ocupando ahorita para campaña, porque nadie aprobó el artículo 14 y yo ya pedí que se retirara, como repito, y lo siguen ocupando con el fantasma que se quiere privatizar el agua. ¿Diputado? Si lo vemos con una lógica, perdóneme, si lo vemos con una lógica política, no creo que exista ningún diputado que se quiera suicidar políticamente aprobando un artículo que no tiene sentido, y que nadie y que pedí yo que en la comisión separaran todos los diputados que no estuvieran de acuerdo en privatizar el agua y todos se pararon diciendo que no van a privatizar el agua y el único que se retiró fue el FMLN. sería interesante
2: sería interesante diputado que ojalá todos separaran también con su propuesta, ¿no cree? Con la propuesta de quitar el artículo 14 y la y la y la representación de la NEP con dos plazas. Diputado, se nos acaba el tiempo. Le hemos gracias, por, le hemos hecho, gracias
4: por dejarme aclarar.
2: Muchas gracias a usted. Le hemos hecho la atenta invitación para que nos acompañe. Ojalá, sabemos que la comisión se reúne los martes. Ojalá que el próximo jueves sí pudiera ser un tiempito en la agenda para acompañarnos y seguir hablando sobre este tema, que es hoy por hoy el debate que más, que más interesa a los salvadoreños, porque es un tema bastante
0: crucial. Gracias, diputado. Un saludo muy cordial.
4: Gracias a la orden. Saludos a los invitados. Gracias. Hasta luego.
0: Tenemos que ir eh, cerrando la entrevista, pero rápidamente, lo, le, les queremos preguntar, eh, no queremos que termine sin preguntarles esto. En 30 segundos, ¿por qué la NEP no debería de estar en el ente rector del agua?
1: La NEP representa los intereses de los grandes usuarios, los intereses de la, la industria azucarera, los intereses de la industria del agua embotellada, es decir, ellos son los principales usuarios del agua en el país. Entonces, imagínate vos, vos como, como representante gremial, vas a, al, a la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué intereses vas a representar si no son los intereses de quien te está mandando a ejercer la representación? Simplemente. Entonces, es como allí hay un conflicto claro de intereses, porque el agua del país es para 7 millones de salvadoreños y ellos representan los intereses de 3, 4, 5 familias del país por eso es que no queremos
2: ¿Creen que vaya a cuajar Andrés? para, para, bueno, para bien, bueno, ¿Creen, y, ¿creen yo... que vaya a cuajar la propuesta del diputado Sabla? retirar ese artículo 14 tal cual como está escrito ahora con dos representantes de la NEP.
3: No sabría decir este biohallo muy interesante que Francis habla, está haciendo esa propuesta, que bien lo, lo vemos como algo muy positivo y, y vamos, yo creo que tenemos que buscarle y sentarnos y platicar un poco más con él, verdad, yo he estado tratando en los últimos tres meses de lograr reunirme con él y, y hablar de esas cosas y no ha sido posible, pero que Quería ampliar un poco en lo que decía Carlos también. Hay que recordar que eh, este no estamos discutiendo una ley general de agua en El Salvador en lo abstracto. Estamos discutiendo una propuesta de ley general de agua en El Salvador en medio de una crisis grave del agua, ¿verdad? Donde este país va hacia una situación de estrés hídrica, donde 90% de las aguas superficiales están contaminados Y tenemos que recordar, eh, respondiendo, a la, respondiendo a la pregunta de por qué no la empresa privada en el ente rector, la empresa privada, especialmente la gran empresa privada, ha sido parte del problema que ha generado esta crisis de agua por la sobreexplotación de acuíferos, como por ejemplo el caso de Saab Miller, eh, sobreexplotando el acuífero estratégico para este país en Nejapa, ¿verdad? Este, eh, y en la contaminación de las aguas por la gran empresa y a, a través de la minería y me, me trajeron un caso el otro día de una contaminación del, del río Chaguite. Eh, por Sherwin Williams, una fábrica de pintura, ¿verdad? Recordemos el ejemplo de baterías récord. Sí. Recordemos eh, eh, la de, el desastre de las colinas causado porque insistían en construir casas de lujo en los cerros alrededor. O el río,
0: el río Magdalena.
3: Ajá, recordemos exactamente de los cañeros, ya, entonces recordemos eso. Según Marn, este, la gran empresa, la empresa privada sigue tirando eh, desechos tóxicos 90% de los desechos tóxicos están tirados en los ríos y, y lagos del Salvador sin ningún tratamiento. Entonces, ¿cómo nos va a ocurrir poner esta entidad encargado de, de regular el
0: agua en este país? Bien, Andrés y Carlos, muchísimas gracias por eh, su participación. Tenemos que seguir hablando de esto y seguimos en esta discusión importantísima. Pero eh, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. No, Muchas gracias. gracias a con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con El Faro se Va al Mundial. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti, CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.sb.